0: Capítulo 10 Arremesso de Martelo O curioso é que se alguém encontrasse Matilda por acaso e conversasse com ela, imaginaria que ela era uma criança perfeitamente normal de cinco anos e meio. Não havia qualquer sinal externo de sua inteligência e ela não era exibida. Dava a impressão de ser uma menininha muito equilibrada e tranquila, ao menos que por alguma razão, a pessoa entabulasse com ela uma discussão sobre literatura ou matemática... ...nunca ficaria sabendo das dimensões de suas capacidades mentais. Assim era fácil para Matilda fazer amizade com outras crianças. Todos da classe gostavam dela. Sabiam, é claro, que ela era inteligente... ...porque tinham ouvido a conversa dela com a senhora Itamel no primeiro dia de aula. E sabiam também que ela tinha permissão para ficar sentada em silêncio com um livro durante as aulas e não prestar atenção no que a professora dizia. Mas crianças desta idade não ficam procurando motivos muito complicados. Estão envolvidas demais com suas pequenas dificuldades para ficarem se preocupando muito com o que os outros fazem e por quê. Entre os novos amigos de Matilda havia aquela menina chamada Lavanda. Desde o primeiro dia de aula, as duas começaram a andar juntas durante o recreio da manhã e na hora do almoço. Lavanda era miudinha, bem pequena para a sua idade. Tinha olhos castanhos e cabelos escuros, com uma franja cobrindo a testa. Matilda gostava dela porque a achava corajosa e arrojada. E Lavanda gostava de Matilda exatamente pelo mesmo motivo. Antes do final da primeira semana de aula... Histórias terríveis sobre a diretora Senhora Taurino começaram a chegar aos ouvidos dos alunos novos. Matilde e Lavanda estavam num canto do pátio durante o recreio no terceiro dia de aula quando veio ao encontro deles uma menina forte de uns 10 anos de idade que tinha uma espinha na ponta do nariz e se chamava Hortência. Vocês são novas aqui, não é? Hortência perguntou, fitando-as do alto do seu tamanhão. Estava com um pacote enorme de batatas fritas na mão e as comia gulosamente. Bem-vindas ao reformatório, ela disse, e as migalhas de batata frita espirraram de sua boca como se fossem flocos de neve. As duas meninas, abordadas repentinamente por aquele gigante, mantiveram-se em silêncio atentas. Já encontraram a taurino? Hortência perguntou. Nós a vimos na hora das orações, Lavanda disse, mas ainda não falamos com ela. Pois há uma séria ameaça pairando sobre suas cabeças, Hortense avisou. Ela odeia crianças pequenas. Isso quer dizer que detesta a classe do primeiro ano. Acha que as crianças de cinco anos são larvas que ainda não saíram do ovo. Hortense engoliu mais um punhado de batatas fritas, esguichando mais migalhas quando voltou a falar. Se vocês sobreviverem ao primeiro ano podem até conseguir aguentar o resto do tempo que vão passar aqui, mas muitos não sobrevivem saindo de maca chorando, já vi isso muitas vezes. Hortência fez uma pausa para observar o efeito de seus comentários sobre aquelas duas pirralhinhas, mas elas pareciam tranquilas. Então a menina mais velha resolveu presenteá-las com mais informações. Imagino que vocês saibam que a Taurino tem um armário trancado em sua sala chamado O Sufocador. Já ouviram falar de sufocador? Matilda e Lavanda sacudiram a cabeça negativamente e continuaram fitando a gigante. Como eram muito pequenas, tinham a tendência de desconfiar de qualquer criatura que fosse maior do que elas, especialmente meninas mais velhas. O sufocador é um armário muito alto e muito estreito. O piso só tem 20 por 30 centímetros, então não dá nem para sentar nem para agachar dentro dele. A gente tem que ficar lá de pé. Três lados deles são feitos de cimento com cacos de vidro espetados, então a gente não pode encostar neles. Quando a taurino tranca a gente no sufocador, só dá para ficar de pé e sem se mexer. É horrível. Dá para encostar na porta? Matilda perguntou. Que nada boba, Hortência disse. A porta tem milhares de pregos pontudos, de cima até embaixo. Eles foram martelados de fora para dentro, provavelmente pela própria taurina. — Você já ficou presa lá? Lavanda perguntou. No meu primeiro ano, fiquei seis vezes, duas vezes eu fiquei trancado o dia inteiro, nas outras fiquei duas horas de cada vez, mas duas horas já é terrível. É uma escuridão total e a gente tem que ficar de pé e imóvel, porque se der uma balançadinha, se espeta no vidro das paredes ou nos pregos da porta. Por que ela colocou você lá dentro? Matilda quis saber o que você tinha feito. A primeira vez eu despejei meio vidro de mel na cadeira onde a senhora Taurino senta e ia é onde a senhora Taurino ia sentar durante as orações. Foi fantástico. Quando ela sentou fez um barulho como quando um hipopótamo enfia a pata na lama das margens do rio Limpobo. Mas são muito pequenas e burrinhas para terem lido Richard Kipling, não é? Eu li, disse Matilda. Mentirosa. Você nem sabe ler ainda, mas não importa. Então, quando a taurina sentou no mel, o barulho foi fantástico. E quando ela levantou de um pulo, a cadeira ficou meio grudada no traseiro daquela calça verde horrorosa que ela usa. E subiu com ela por alguns segundos, até o mel ir escorrendo devagar. Aí ela pôs as mãos no traseiro e ficou com os dedos todos lambuzados. Queria que vocês ouvissem os gritos dela... Mas como ela soube que foi você? Lavanda perguntou. É um idiota chamado Olia Pito me entregou, mas eu lhe dei uma surra que ele nunca mais esqueceu. E a Taurina deixou você no sufocador durante um dia inteiro? Matilde indagou, engolindo em seco. Inteirinho. Quando ela me fez sair, ele estava completamente tonta, eu nem conseguia falar direito. O que você fez das outras vezes para ficar no sufocador? Lavanda quis saber. Ah, não me lembro de tudo agora, Hortência disse. Ela falava com a expressão de um velho guerreiro que já estiver em tantas batalhas que a coragem já se tornar uma coisa banal. Faz tanto tempo, ela acrescentou, enfiando mais batatas fritas na boca. Ah, sim, lembrei mais uma. Escolhi um horário em que sabia que a Taurina estava dando aula na sexta série. Levantei a mão e pedi para ir ao banheiro, mas em vez disso, fui de mansinho até a sala da Taurina. Dei uma procurada e achei a gaveta onde ela guarda todos os seus calções de ginástica. Continue, Matilda pediu fascinada. O que você fez depois? Hum. Eu tinha pedido pelo correio um pó de mico muito forte. Custava 50 pence o pacote. Chamava-se Arranca Pele. O rótulo dizia que era feito do pó de dentes de cobras venenosas e que levantava vergões do tamanho de nozes na pele. Então, eu polvilhei isso dentro de todos os calções que eu achei na gaveta. Depois, voltei a dobrar tudo direitinho. Hortência fez uma pausa para mastigar mais batatas fritas. Funcionou? Lavanda se apressou a perguntar Um dia depois, durante as orações A Taurino começou a se coçar como louca Aham, eu pensei, começou Ela já tinha se trocado para a ginástica Foi maravilhoso ficar ali sentada Vendo tudo aquilo acontecer E sabendo que eu era a única pessoa na escola Que entendia exatamente o que estava acontecendo Dentro das calças da Taurino Eu me sentia segura Sabia que não podia ser pega E a coceira foi piorando ela não conseguia parar a taurina devia estar pensando que estava com um ninho de vespas dentro do calção de repente no meio do pai nosso ela deu um pulo e saiu da sala com as mãos no traseiro Matilde e Lavanda estavam boquiabertas estava claro que se tratava de uma especialista aquela menina tinha elevado a arte das travessuras ao auge da perfeição mais do que isso Estava disposta a arriscar a vida para atingir a sua meta. Fitaram maravilhadas aquela deusa e, de repente, mesmo a espinha no nariz já não parecia um defeito, mas um símbolo de coragem. E como ela pegou você dessa vez? Lavanda perguntou cheia de admiração. Ela não me pegou, mas eu ganhei um dia no sufocador mesmo assim. Por quê? Ambas indagaram. A taurina tem o péssimo hábito de adivinhar. Quando não sabe quem é o culpado, ela escolhe alguém de quem desconfia. E o pior é que ela quase sempre acerta. Na época, eu era a principal suspeita por causa da história do Mel. Apesar de ela não ter nenhuma prova, Não adiantava dizer nada. Eu gritava, como é que eu poderia ter feito isso, senhora Taurino? Eu nem sabia que a senhora guardava calções de ginástica na escola. Eu nem sei o que é pó de mico. Nunca ouvi falar nisso. Mas a mentira não me ajudou em nada, mesmo com a minha encenação perfeita. A Taurino simplesmente me agarrou por uma orelha, me arrastou até o sufocador... Me jogou lá dentro e trancou a porta. Foi a segunda vez que fiquei lá um dia inteiro. Uma verdadeira tortura. Saí de lá todo espetado e cortada. Ah, é uma verdadeira guerreira você, Matilda espantou-se. Exatamente. Com a dona Taurino é uma verdadeira guerra, Hortência concordou. E as baixas são imensas. Nós somos os heróis, os bravos cavaleiros lutando por nossas vidas praticamente sem armas. E a Taurino é o príncipe das trevas, a serpente do mal, o dragão do fogo, com todas as armas à sua disposição. É uma vida dura, todos nós tentamos nos ajudar mutuamente. Pode contar com a gente, Lavanda garantiu, esticando o mais possível seu metro de altura. Posso nada, vocês são duas criancinhas, mas nunca se sabe. Qualquer dia desses, talvez sobra alguma missão secreta para vocês. Conte com a gente, por favor. Conte para a gente mais coisas que ela fez com você. Conte, conte, por favor. Hum, não posso amedrontar vocês já na primeira semana, Hortência disse. Nós não vamos ficar com medo, Lavanda garantiu. Podemos ser pequenas, mas somos muito valentes. Ah, Então ouça essa, Hortência prosseguiu. Ontem mesmo, a Taurino pegou um martelo chamado Júlio Pisco, chupando bala na aula de religião. Ela simplesmente o agarrou pelo braço e o jogou pela janela. Nossa classe é no segundo andar e nós vimos o Júlio voar sobre o jardim e aterrissar no meio das alfaces. Depois, a taurina virou-se para nós e disse, De agora em diante, quem eu pegar comendo na classe vai direto pela janela. O Júlio Pisco quebrou algum osso? Lavanda perguntou. Alguns. Não se esqueçam de que a taurina já participou da Olimpíada inglesa fazendo arremesso de martelo. Ela tem muito orgulho do seu braço direito. O que é arremesso de martelo? Lavanda quis saber. O martelo é uma bola enorme, uma bola de canhão, presa na ponta de uma corrente. O atleta gira a corrente em torno da cabeça, Cada vez mais depressa e depois solta. É preciso ter muita força, ser muito forte para fazer isso, para manter seu braço em forma. A taurino joga qualquer criança que tiver na mão, principalmente as menores. Meu Deus, a Wanda murmurou. Certa vez eu ouvi dizer que um menino grande tem mais ou menos o peso de um martelo olímpico. E por isso é muito útil para usar nos treinamentos. Nesse momento, aconteceu uma coisa estranha. O pátio, onde até então soavam os gritos e as risadas das crianças brincando, de repente ficou silencioso como um túmulo. Vejam, sussurrou Hortência, Matilde e Lavanda olharam em volta e viram a figura gigantesca da senhora Taurino avançando por meio da multidão de meninos e meninas com passos largos e ameaçadores. As crianças afastavam-se depressa para lhe dar passagem. Pareciam as águas do mar vermelho se abrindo para Moisés atravessar. Ela era uma visão impressionante, com seu casacão apertado pelo cinto e as calças verdes com elástico abaixo dos joelhos. Os músculos de suas pernas destacavam-se sob as meias. — Amanda Tripp! — ela gritou. — Você, Amanda Tripp, vem aqui! — Fiquem de olho! — Hortência murmurou. — O que vai acontecer? — Lavanda perguntou baixinho.  — — Aquela idiota da Amanda deixou os cabelos crescerem durante as férias e a mãe lhe fez duas tranças. — Que burrice! — Por que burrice? — Matilda quis saber. — Se há uma coisa que a Taurino não suporta, são tranças e maria chiquinhas. Hortense explicou. Matilda e Lavanda viram o gigante de calças verdes avançar sobre a menina que tinha uns dez anos e duas tranças douradas descendo até os ombros. Cada trança era amarrada por um laço azul de cetim e o efeito era muito bonito. A menina de tranças, Amanda Tripp, ficou imóvel, de olhos fixos no gigante que se aproximava, como se estivesse encurralada numa pequena clareira por um touro bravo, pronto para atacá-la. A menina estava pregada no chão, aterrorizada, de olhos arregalados, tremendo, com a certeza de que o dia do juízo final havia chegado para ela. A senhora Taurino alcançou sua vítima e ficou parada como um monstro diante dela. — Quero que você se livre dessas tranças horrorosas antes de voltar para a escola amanhã, esbravejou. Corte-as e jogue-as na lata de lixo. Está ouvindo? Amanda, paralisada de pavor, conseguiu gaguejar. Minha mãe gosta delas. Ela faz as tranças todas as manhãs. Sua mãe é uma idiota, a Taurino gritou. Ela apontava um dedo do tamanho de um salame para a cabeça da menina.  — — Você parece um rato com um rabo saindo da cabeça. — Mamãe acha bonito, senhorita, senhora Taurino. Amanda balbuciou, tremendo como a gelatina. — Pouco, me importa o que a sua mãe acha. A Taurino explodiu. Depois, inclinou-se para a frente, agarrou as tranças de Amanda com a mão direita, levantou a menina do chão e começou a girá-la por cima da cabeça cada vez mais depressa. Amanda gritava como louca. Vá lhe mostrar o que faz com as suas trancinhas, sua cara de rato. Recordações das Olimpíadas, Hortência murmurou. Ela está dando impulso exatamente como faz com um martelo. Aposto dez contra um como ela vai jogar a menina. E a taurina inclinou-se para trás com o peso da menina. Girou-a com a habilidade de um atleta. Girou, girou... E logo, Amanda Trip rodopiava tão depressa que se transformou num mero borrão. De repente, com um grunhido, a senhora Taurino soltou as tranças e Amanda voou como um foguete e passou por cima da cerca de arame do pátio e subiu para o céu. — Grande jogada! — alguém gritou do outro lado do pátio. Atordoada com tudo aquilo, Matilda viu Amanda Tripp descer, descrevendo uma longa e graciosa parábola sobre o campo de esportes mais adiante. Ela aterrissou na grama e ricocheteou no chão três vezes até parar por completo. Então, surpreendentemente, ela se sentou. Parecia um pouco tonta, mas não era para menos. Cerca de um minuto depois, Amanda levantou-se e voltou cambaleante para o pátio. A diretora estava no meio do pátio, esfregando as mãos com um ar satisfeito. Nada mal, considerando-se que não estou cumprindo um programa sério de treinamento. Nada mal mesmo, ela disse, e foi embora. Ela é louca, Hortência disse. Mas os pais não reclamam? Matilda perguntou. Os seus reclamariam? Hum, os meus não. Ela trata as mães e os pais do mesmo jeito que trata as crianças e todos morrem de medo dela. Bem, qualquer hora a gente se fala de novo. Tchau! E a hortência se foi.